0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. In dieser ja, letzten Episode des Jahres 2022 spreche ich mit Bastian Schaller. Und ähm, ja, wir sprechen über Männlichkeit, gesunde Männlichkeit in diesem Gespräch. Witzigerweise wollten wir ähm, eigentlich hauptsächlich über ähm, männliche Sexualität sprechen. Haben aber dann ähm, ja, das Thema Männlichkeit in einem viel größeren Kontext äh, angesprochen. Und äh, es kam dann zu dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich würde jetzt einerseits das Thema äh, quasi zu früh abschneiden und, es, und oder das andere wäre, würde dann zu kurz kommen. Deswegen würde es einen zweiten Teil mit dem Bastian geben, ähm, ja, weil wir auch so schön harmoniert haben. Und deswegen ja, freue ich mich auf diesen Teil. Es geht darum, was ist eigentlich Männlichkeit, wie ist auch die Männlichkeit in Verruf gekommen, was was ist eigentlich gesunde Männlichkeit, was sind das für Aspekte, die es da auszuleben gilt ähm, oder auch nicht auszuleben gilt, wie kann man das ähm, auch in die Familie bringen. Wir reden über Stammeskultur, wir reden über Initiationsriten, äh, wir reden auch über den weiblichen Anteil, den gesunden und gut integrierten weiblichen Anteil im Mann und vieles, vieles mehr. Genau und äh, ja, bevor wir loslegen, vielleicht mal ein kleines ähm, Feedback zu 360 Vital äh, bzw. 360 Energy. Da schreibt mir nämlich die Sabine. Ähm, habe nach der Lieferung von Vital alles äh, eingenommen und dann wurde das Energy geliefert und hat das dann auch zeitgleich über 13 Tage eingenommen. Und ihr Fazit bisher: Es geht mir besser, meine Fatigue ist nicht mehr so dominant wie Jahre. Zuvor Und es gibt Tage, in denen ich gar nicht zwischendurch schlafen muss. Ich bin total glücklich, da ich dies gar nicht mehr gekannt habe. Anscheinend hat mir da viel gefehlt. Als nächstes muss ich die Entgiftung angreifen. Hierzu habe ich Gott sei Dank dein Buch bzw. Hörbuch. Vielen Dank Sabine für dein schönes Feedback. Ähm, natürlich nicht immer der Fall, aber wenn es, wenn ähm, starke Nährstoffmängel vorliegen, dann kann es wirklich sein, dass es auch sehr überraschende, sehr kurzfristige Effekte gibt. Das ist natürlich immer schön, aber ähm, Nahrungsergänzungsmittel oder eine gesunde Ernährung, also die Nährstoffe, die wo auch immer herkommen, die haben natürlich einen langfristigen Effekt. Ne? Und das ist dann auch oft, dass die Leute sagen, naja, ich merke da nichts von. Ähm, ganz ehrlich gesagt, ich merke da auch nichts von. Ja, wenn ich einen 360 Vital nehme, dann ist es nicht so, ich habe es jetzt eine Woche nicht genommen, dann geht es mir schlecht, jetzt nehme ich es, dann geht es mir wieder gut. So ist das nicht. Aber ich bin einfach davon überzeugt, dass man diese Nährstoffe braucht und ich füge sie mir gerne zu, weil ich möchte meinem Körper einfach alle Bausteine geben und ihm die optimalen Voraussetzungen einfach ermöglichen, dass jede Zelle so gesund ist entzündungsfrei äh, und äh, funktioniert, wie es nur irgendwie geht, dass die Mitochondrien gut funktionieren, dass die ganze Atmungskette gut funktioniert, dass ich genügend ATP produziere. Und das sehe ich dann langfristig an meinen Ergebnissen. Wie stehe ich morgens auf? Wie ist meine Schlafqualität? Äh, Natürlich spielen andere Dinge rein, aber ähm, wie ist meine Energie? Wie ist ist meine Sportperformance? Das sind so die Dinge, an denen ich das dann mal über einen längeren Zeitraum messen kann. Und wer da wirklich sagt, ja, ich merke da nichts, da muss man auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr lang anvisieren und vielleicht auch mal ein bisschen Buch führen sozusagen, um sich dann vergleichen zu können, weil wir vergessen halt so schnell, wie ging es uns denn mal früher ähm, zu irgendeinem gegebenen Zeitpunkt. Und äh, ja, dann weiß man auch nicht mehr, welche Maßnahme war es. Irgendwie geht es mir jetzt scheinbar besser, aber welche Maßnahme war es genau? genau, also vielen Dank, liebe Sabine für dein Feedback und es freut mich sehr, dass es dir besser geht damit das ist auf jeden Fall für mich schon ein Segen, solches Feedback zu bekommen, wenn du Feedback hast in, ja, in irgendeine Richtung, wie auch immer, schreib es mir an info 360de gerne auch mal zu meinen Produkten, da bekomme ich wenig Feedback, viel weniger Feedback, als es da draußen gibt und da wirst du mir einen gigantischen Gefallen mit tun und äh, ja, mit Deiner Erlaubnis würde ich Dich dann auch hier gerne mal erwähnen. Also, viel Spaß mit dieser Episode. Du weißt sicherlich, wie wichtig Proteine für Deinen Körper sind. Dein Körper braucht sie, um Muskelzellen, Hormone und andere Botenstoffe herzustellen. Als Transportproteine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung. Speziell jüngere und auch ältere Menschen sowie Kranke haben oft einen erhöhten Bedarf an Proteinen. Proteine bestehen aus den kleinsten Bausteinen, den Aminosäuren. Die beste Bioverfügbarkeit bekommst Du, indem Du Deinem Körper alle essentiellen Aminosäuren direkt zuführst, aus denen Dein Körper alle Proteine bauen kann. Das sympathische Berliner Startup Brain Effect hat nun ein perfekt abgestimmtes Aminosäurenprofil in ein praktisches Getränk gepackt. Also keine Pillen mehr, sondern einfach ein praktischer Drink für jeden Tag. Complete Aminos deckt den Bedarf aller essentiellen Aminosäuren ab, so wie die Weltgesundheitsorganisation es empfiehlt. Perfekt für alle, die zu wenig Protein über die normale Ernährung aufnehmen oder einen erhöhten Bedarf aufgrund intensiver sportlicher Betätigung haben. Complete Aminos ist der perfekte Begleiter für ein gutes Training. Auch Veganern empfehle ich die kompletten Aminosäuren bereits seit langer Zeit.
1: zurück ins Leben.
0: Hallo Bastian, schön, dass du hier
2: bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, Uncas.
0: Ich freue mich auch sehr und ähm, ja, das ist ein ähm, spannendes, das wird mein, das wird unser Weihnachtsthema sozusagen. Also die Episode Ach, erscheint kurz vor Weihnachten sozusagen, ich glaube, der letzte Teil am 22. oder 23. Und ähm, ja, ein schönes Thema haben wir, ein sehr christliches Thema haben wir uns ausgewählt. <lacht> Wir reden über ja, Sexualität. Wir reden über männliche Sexualität, Männlichkeit. Wir reden äh, auch über so Dinge wie Ejakulationskontrolle. Wir reden über multiple Orgasmen. Das sind unsere ja. Themen heute. Da haben wir uns ähm, sch- was Schönes ausgesucht. Ähm, wie bist denn du zu diesen Themen gekommen? Also wer bist du überhaupt? Was machst du so? Und was hat dich dahin eigentlich gebracht? Ist das schon, warst du davon geburt an, warst du da schon interessiert oder? Also wie bist du dahin gekommen?
2: Ja. Also tatsächlich eine, ja, eine längere Geschichte, über elf Jahre ging das Ganze, eigentlich schon viel früher. Also ich fange mal von vorne an. Ich bin geboren als Bastian Stefan Schaller und ich bin heute hier als als Präsident des Vereins Moksha-Movement und generell geht es in dem Verein so um die Frage, wie finde ich heraus, wer ich wirklich bin. Und das ist die Frage, die ich mir auch mit 20, 21 gestellt habe. Das war jetzt vor elf, zwölf Jahren. Und genau zu dem Zeitpunkt war ich mir so unklar darüber und so unsicher, dass ich reihenweise ähm, aus Beziehungen rausgekickt worden bin, also aus ähm, vor allem mit Frauen rausgekickt worden bin, mit anderen Männern durch andere Männer ersetzt worden bin. Und das hat irgendwann, hat's, also erst hat es wehgetan, weil gut, ich habe mich in die Frauen verliebt und das hat natürlich geschmerzt. Doch beim dritten Mal habe ich mir so habe ich mir dann eher so die Frage gestellt, okay, das muss ja irgendwas mit mir zu tun haben. Also wenn das immer könnte wieder sein, passiert, könnte es könnte sein, dass das das mit mir zu tun hat Und das hat, dass ich das nicht wusste und dass ich nicht, keine Antwort darauf wusste, das hat dann tatsächlich den größten Schmerz ausgelöst. Ich hatte mich absolut ohnmächtig gefühlt und wusste nicht mal mehr, wie ich überhaupt an dem Punkt in meinem Leben gekommen bin. Also warum, studiere ich jetzt? Warum habe ich habe ich verschiedene Hobbys? Was kann ich überhaupt? Was sind meine Begabungen? Und da tatsächlich fing das an mit dem Thema Sexualität, männlicher, männlicher Sexualität. Was heißt es überhaupt, Mann zu sein? Was heißt es, männlich zu sein? Und welche Begabungen habe ich? Also, was hat am Anfang der Beziehung dazu geführt, dass ich höchst attraktiv für die Frau war? Und was hat innerhalb der Beziehung immer mehr nachgelassen? Wo habe ich mich verloren? Und das lief alles auf einer sehr unbewussten Schiene, aber ich bin also unbewusst in mein in mein wahres Selbst sozusagen reingegangen, dabei da bin ich sehr klar aufgetreten und je mehr ich in Beziehungen mit anderen Menschen oder mit einer Frau gekommen bin, desto mehr habe ich mich verloren, weil ich einfach bewusst nicht, mir nicht klar war, wer ich, wer ich bin. Und dann ging die Reise los bis heute. Das führte über die Erforschung der Körperintelligenz. Wir haben viel also mit wir meine ich meinen Bruder und mich, der dem das ähnlich ging zu dem Zeitpunkt. Wir haben ab dem Zeitpunkt sehr viele extreme körperliche Ex- Experimente gemacht. Man ähm, könnte sagen, es war extremes Biohacking. Was wir rausgesucht haben oder herausfinden wollen, war, wie der Körper auf verschiedene äußere und innere Einwirkungen reagiert. Das viele von den Dingen hat, hat jeder schon mal gehört. Na, also sind Meditation, Ernährung, also verschiedenste Ernährungsformen von Rohkost, vegan, frutarisch über Rohkost, Fleisch und tierisch. Die, um, die alles, Stationen ja, würde ja, ich
0: auch alle durchlaufen. Ja,
2: also alles. Ne, wirklich. Wer, wer, die, wer, das, wer das kennt, weiß, was das für ein, wer das, du kennst es dann sicherlich, was es für ein Leidensweg ist, weil es ist am Anfang so riesen und, Vor, äh, und, und Vorteile gibt und dann merkt man so langsam, wenn man sich daran anhaftet, dass es das dann auch wieder Nachteile mit sich zieht und dass es doch irgendwie um was anderes geht als ganz klare Ernährungskonstrukte. Und ja, wir haben gefastet, ja, das intermittierende Fasten, das tagesweise Wasserfasten, 31 Tage Wasserfasten hat mein Bruder gemacht, das war ein recht langes, also eine Monat lang nichts essen. Ja, ich habe gerade ich hab
0: gerade da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber ja. ich habe gerade zwei Wochen gefastet und meine Freundin hat äh, bis gestern drei Wochen gefastet. Ja, ähm, ja da schli- schließen sich vielleicht noch Fragen an. <lacht> Int-
2: intensiv, ja. In- sehr, ja. sehr intensiv, ja, Erfahrung. Und äh, Wasserfasten war auch dabei. Temperaturspiele, Eisbaden, Schwitzhütten, Saunen und alles, um herauszufinden, wie der Körper reagiert, immer mit der Fragestellung, und das ist vielleicht am Anfang noch ein bisschen ähm, seltsam, doch um herauszufinden, wer bin ich? Also wie reagiert mein Körper auf diese Extremsituationen und wie finde ich darüber heraus, was ich gut kann. Das liegt jetzt erstmal nicht ganz auf der Hand. Doch wir haben dann auch in, wir haben ein Training gefunden, eine aus der Tradition der Naz. Die uns aufgrund dieser inneren Körpersignale, die wir dann langsam, und das haben wir erforscht, verstanden haben, wie wir die deuten, konnten wir auch aufgrund dieser Körpersignale mit der gesamten Körperintelligenz Entscheidungen treffen und wussten damit immer mehr aufgrund der Entscheidungen, die wir getroffen haben, welche Talente und Begabungen wir haben. Also es ist ein, ein Zugriff auf die Genetik. Und da spielt die Sexualität wiederum eine große Rolle, weil es ein riesen Energiegeber ist. Die Sexualkraft sowohl von Mann als auch von Frau ist ein riesiger Energiegeber und dementsprechend auch ein super Kompass, um Entscheidungen treffen zu können und auch diese Entscheidungen mit einer inneren Gelassenheit verfolgen zu können. Und so bin ich, das war eine eine Forschungsreise und auf dieser Station haben wir auf der extremen Art und Weise ähm, natürlich auch extreme Menschen kennengelernt. Und das Extremste oder das Effektivste, was wir jemals getroffen haben, aus unserer Perspektive, ist die Tradition der Naz und das Energietraining, was mein Bruder daraus entwickelt hat. Und das ist das, was in der in dem Projekt Männerakademie weitergegeben wird, damit die Männer auf unbewusste Prozesse in dem, in dem Körper bewusst zugreifen können, um zum Beispiel auch einen... Orgasmus zu erleben, ohne dabei zu ejakulieren. Das ist ein Anwendungsfall. Das ist so die Reise.
0: Ja, wow. Ja, da war schon jetzt richtig viel dabei. Ja, ja, ja. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, Nats, das klingt so nach Ayonats.
2: Ja, die Nats, das, die werden tatsächlich N-A-T-H-S, Nats, geschrieben. Aha. Es ähm, ist eine Tradition, Nata Sampradaya kommt aus Indien, aus der Wüste von Rajasthan. Dort gibt es ähm, die Tempel, und der Lehrmeister Ratschnath, also jeder jeder Lehrmeister hat dann so ein, Hin- so ein Kürzel hinten dran oder dieses äh, oh. diese Silbe von Nat. Und ihn haben wir kennengelernt, vorher seine Schülerin Pavatinat. Und es gibt noch einen dritten in Europa und dann hört es auch schon auf. Ja, das ist Marzientranath und der kommt aus, aus Russland. dem haben wir leider keinen Kontakt oder noch nicht. Und die beiden anderen haben uns allerdings gezeigt oder zeigen können, was es damit auf sich hat. Und daraus haben wir dann etwas entwickelt, was ja ein Otto-Normalverbraucher auch anwenden kann. Denn die Nazis die sind sehr, sehr extrem auf diesem Weg und machen nichts anderes. Es ist eine Tradition, die mit körperlichem Training von mehreren Stunden täglich und mit Abgeschiedenheit einhergeht. Und das ist etwas, was die meisten hier in der Zivilisation natürlich jetzt, stand jetzt, nicht machen wollen. Und das ist uns auch klar. Und da, mhm. kommt das, da kommt das her, ja.
0: Ja. Woraus besteht das denn? Jetzt bin ich neugierig geworden. In Rajasthan war ich auch schon mal eine mhm. ganze Weile. Aber ähm, also was ist das für eine, für eine Tradition? Was ist das für ein Training? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also diese Tra- aus dieser Tradition entspringt, und das, das kennen wiederum viele, aus dieser Tradition entspringt Tantra und aus dieser Tradition entspringt äh, Hatha-Yoga. Also das, die Körperstellungen. Mhm. Das ist die älteste noch bestehende Tradition, aus der diese aus der das heute bekannte Yoga entstanden ist mit all den Stilrichtungen. Im Prinzip ist das Yoga, das bekannt ist, ist Hatha Yoga. Hatha Yoga sind all diese Körperstellungen und Asanas, die entspringen daraus. Egal, ob sich das irgendwann mal Yin Yoga oder Yang Yoga oder Kundalini Yoga oder 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 nennt, das sind immer aus den Hatha Yoga entsprungen, aus diesen Körperstellungen. Daher kommt das und das ursprüngliche Hatha-Yoga ist allerdings wird ganz anders praktiziert, als es heute in Europa bekannt ist oder praktiziert wird. Es gibt keine vergleichbare Schule, die noch an den Kern der, der alten Tradition rangeht, so als ob es über Jahrtausende von stiller Post sich eben verändert hat. Alles hat seinen Effekt, alle diese Stillrichtungen haben ihren Effekt, nur es ist nicht mehr diese ursprüngliche Tradition. Und die meisten dieser Yoga-Richtungen sind kein Energietraining mehr, sondern es ist ein Körpertraining. Es entspannt natürlich auch, es, führt, es hat auch seine positiven Effekte, doch es ist jetzt kein Energietraining, was mir erlaubt, auf meine unterbewussten oder unbewussten Prozesse direkt zugreifen zu können.
0: Außer Kundalini-Yoga vielleicht, ne?
2: Kundalini-Yoga ist relativ nah dran, äh, fehlen allerdings auch noch die, diese konkrete Abfolge von ähm, Energietraining und der Vorbereitung. Also normalerweise aus dem Hatha-Yoga, um den, den Unterschied auch ganz klar darzustellen, es gibt eine ganz klare Fort, Fortfolge von grobstofflich nach feinstofflich, wie der Körper trainiert wird. Und Energietraining ist die allerniedrigste Form davon, die unterste Stufe. Ähm, die meisten bleiben beim Körpertraining im Yoga. Danach kommt Energietraining, das, damit wird die Wirbelsäule stimuliert, der Wirbelsäulenkanal wird stimuliert. Und dann geht es ins tatsächliche Hatha-Yoga, tatsächliches Hatha-Yoga, ähm, fängt an bei Haltedauern dieser Körperpositionen von mindestens 10 Minuten pro Körperstellung. Also in allen den Körperstellungen, wer schon ein bisschen diese Körperasanas von Yoga durchgemacht hat, der wird sich bei den ein oder anderen fragen, wie soll das gehen. Und äh, das, diese 10 Minuten in Kombination mit einer Technik, die sich Pranabanda nennt, das ist ein synchrones Anspannen und Entspannen, das Beckenbodens oder mula Banda oder auch äh, Perineum genannt, mhm. synchron zum Einatmen und zum Ausatmen. Und das über die gesamte Dauer, Haltedauern hinweg. Danach erst schließen sich Pranayama an, danach erst kommt Mantra, Mantra und Meditation. Und viele der Stilrichtungen mischen das einfach, weil es natürlich alles einen Effekt hat. Doch die Nahts gehen halt davon aus, dass... Alles hat seine, seine Abfolge, und wenn ich auf grobstofflicher Ebene noch nicht durchgereinigt bin, habe ich haben die feinstofflicheren ähm, Techniken eine ganz andere Wirkung auf das, was da, da passiert. Oder gar keine Wirkung, oder zu wenig Wirkung, oder eine Wirkung, die eher kontraproduktiv ist. Das heißt, mhm. es gilt genau diese Reihenfolge auch einzuhalten, um den Körper vom grobstofflichen ins feinstoffliche bereit zu machen und dafür zu sensibilisieren.
0: Also erst den Körper schulen. Und den Körper bearbeiten, habe ich das richtig verstanden? Genau. Dann sich mit der Energie sozusagen beschäftigen. Genau. Und, und dann das, was du sagst, das wahre Harte, also diese zehn Minuten Stellung mindestens und äh, dieses Training vom Pyreneum, da kommen wir natürlich später nochmal drauf zu sprechen. Aber man muss sich mal vorstellen, das trainiert ja kein Mensch äh, im Westen sag ich jetzt mal, und wenn man das dann so macht, wie du das eben schon beschrieben hast, dann entsteht dann natürlich auch ein, ein, ein Muskel, sozusagen, den haben wir ja alle, aber der ist halt dann nicht trainiert, so, das ist doch klar, wenn man nie irgendwas macht, dann hat man da nicht, nicht so viel Kraft, also da würde ja ein Muskel draus entstehen, der dann natürlich ganz andere Fähigkeiten hat, ne? wenn der sonst nie trainiert wird, so, dann, Nur zufällig mal, (lacht) bei dem, was man sonst so macht, Äh, äh, gegenüber, ich trainiere jetzt explizit diesen diesen Bereich, dann äh, entsteht da natürlich etwas. Und das ist ja auch so äh, Wurzelchakra da ist ja auch so eine gewisse Basis, also von der Idee zumindest her, kannst du vielleicht noch ein bisschen ausführen, ähm, aber den Bereich, also die Verwurzelung sozusagen, die Anbindung zu stärken. ähm, Ich kann mir vorstellen, dass es in so eine Richtung auch geht, von der Idee her.
2: Ja. Die, also dieses, diese, dieser Beckenboden hat mehrere ähm, Effekte auf den Körper. Wir haben auch immer auf der offensichtlichen oder auf der, auf der greifbaren Ebene ein, stabile, ein stabiles Fundament. Das kennen auch ganz viele Frauen, gerade dann, wenn sie frisch frischen bunten haben, äh, dass dann der Beckenboden nicht mehr ganz so fest ist, direkt nach der Geburt, und dass das sich auch in der Bewegung, im Alltag, beim Trampolinspringen und so weiter, dann natürlich auch auswirkt. Und dass je mehr sie dann das wieder trainieren, merken sie, wie feste und wie stabil sie einfach auch stehen und auch im Leben stehen. Und das hat dann weitreichendere Effekte, ja. Doch Bei der Tradition oder bei dem Energietraining geht es noch um ganz andere Effekte auf den Körper.
0: Ja, super. Ähm, das mal so als vielleicht kleiner Teaser oder so ein paar Häppchen schon mal, die für unser Gespräch dann auf jeden Fall noch interessant werden. Ja, ähm, Bevor wir so richtig auf Sexualität eingehen, auf Energie und so weiter, lass doch mal so ein bisschen bei der Männlichkeit beginnen. Mhm. Ähm, Männlichkeit ist ja so ein bisschen in Verruf gekommen, also nicht nur das, was jetzt so gerade als Agenda so ausgerollt wird, so generell, sondern ähm, auch schon lange davor. Weil natürlich auch Männlichkeit, äh, zumindest in der der, jüngeren Geschichte, damit meine ich jetzt die letzten paar tausend Jahre, äh, ja doch äh, auch (lacht) seine Spuren hinterlassen hat, die nicht nur positiv waren. Und äh, jetzt so in den letzten Jahrzehnten hat das dann, hat die Männlichkeit, also das Ansehen der Männlichkeit, natürlich stark gelitten. Es ja. hat natürlich auch dann ähm, Emanzipation gegeben und so weiter. Also auch eine Gegenbewegung, das ist ja oft, dass dann auch eine Gegenbewegung auch teilweise überschießt. Ich nenne es mal so ein Beispiel, in Katalonien wurde halt die Sprache unterdrückt und äh, als es dann wieder erlaubt war, gibt es jetzt so ein, so ein Überschießen. Es muss alles auf Katalan sein, so. sonst ist es, ist es böse. Ja. <lacht> Obwohl alle Spanisch sprechen, aber es muss alles, du kommst dahin, ist nichts auf Englisch, nichts auf Spanisch, alles Katalan, so ungefähr. So ein Überschießen. So. Das ist Scheinbar irgendwie na- natürlich und liegt im Menschen geborgen. Ich will das auch gar nicht werten. Aber äh, wo stehen wir denn eigentlich so in der, in, der, in der Männlichkeit? Wo steht denn der Mann heute, der so, äh, keine Ahnung, irgendwo zwischen 20 und 60 ist? Ähm, wo steht er denn in seinem, was hat er denn für eine Beziehung zu sich selber und wie sieht die Gesellschaft den Mann? Möchtest du mal so ein bisschen was zum Thema Männlichkeit einfach sagen?
2: Ja, Männlichkeit an sich ist. Jetzt unabhängig von der Gesellschaft, im aktuellen Zustand ist ja nur eine Zuspitzung, wie du schon gesagt hast, das hat sich über die letzten Jahrzehnte entwickelt, dass die männlichen Attribute eher unterdrückt worden sind, weil sie nicht gehandelt werden konnten. Und wir stehen heute da, dass Männer sehr verwirrt sind und sehr ja an sich selber zweifeln, vielleicht manchmal gar nicht so ihren Platz in der Gesellschaft wissen, weil auf der einen Seite ist Männlichkeit dann so ein bisschen verpönt, aber es wird auch keine Alternative richtig angeboten außer sehr weich zu sein, sehr zuvorkommen zu sein und es vielen Leuten recht zu machen, was natürlich für den Einzelnen wenig erfüllend ist, wenn er immer nur den Bedürfnissen anderen hinterher rennt und seine eigenen Bedürfnisse und das, was in ihm angelegt ist, eher verpönt ist oder unterdrückt wird oder als toxisch oder schlecht dargestellt wird. ähm, Dabei ist es das gar nicht. Doch es hinterlässt zunächst einmal, um die Frage ganz einfach zu beantworten, eine eine gewisse Verwirrung und Verstörtheit und wirft deswegen und damals auch für mich und für viele andere Männer die Frage auf, wer bin ich überhaupt? Und was kann ich? Was ist mein Platz in der Gesellschaft? Was ist mein Platz generell hier im Leben und im Universum? was Wozu bin ich denn gut, wenn all die männlichen Attribute scheinbar so schädlich sind?
0: Ja, ähm, da schließe ich für mich auch die Frage an, wollen denn die Frauen die weichen Männer eigentlich?
2: Nein. Ja. Sie wollen sie. Sie sagen, also die, das, ist, das ist interessant, weil Frauen natürlich, sie wollen jetzt nicht generell immer nur diese gefährlichen Männer um sich herum haben. Sie möchten einen dieser gefährlichen Männer auch an sich binden. Und sie lieben es tatsächlich, wenn der Mann diese Gefahr ist und sie verkörpert. Und gleichzeitig, obwohl er das Potenzial dazu hat, sehr gefährlich zu sein, in ihrer Nähe sehr sanft ist oder ihr gegenüber sehr liebevoll ist. Das ist das Ideal eigentlich einer Frau und das das wirft auch dieses Dilemma raus, weil in dem Moment, wo ein Mann gefährlich auftritt, dann schießen oft Frauen, die das nicht gewohnt sind, dagegen und äh, sagen oder verwenden, man nennt das Beschämungstaktik oder äh, Schuldtaktiken oder halt eben, verschiedene Strategien, um den Mann wieder zu zähmen. Das ist erstmal etwas, was weiblich angelegt ist. Doch wenn ich mir, wenn ich mir mal so anschaue, wie Romane für Frauen geschrieben worden sind, dann geht es genau darum. Es geht genau darum, dass die Haupt, die Helden, die männlichen Helden in diesen Romanen, und da nehme ich einfach mal das, das, ja, das, das bekannteste mit raus, Fifty Shades of Grey, das ist ein roher, gefährlicher, unberechenbarer, aber mit klaren Idealen bestückter Mann der sehr viel Macht hat und die Frau, die Heldin, sie, für sie geht es weder darum, materiell oder, oder auf ihn irgendwie Macht auszuwirken, sondern es geht vielmehr darum, dass sie ihn zähmt und an ihrer Seite weiß und dass sie es schafft, dass sie ihn an sich binden kann. Also es geht immer darum, ein Monster zu zähmen für die Frau. In diesen, in diesen, ja, das kann man sich mal wirklich an, ob das jetzt Twilight ist, ob das jetzt der Fifty Shades of Grey ist, egal welches, welcher, welcher Roman, es geht immer um einen männlichen Helden, der ja. roh ist, der, der wirklich sehr aggressiv ist, der manchmal vielleicht auch rüpelhaft ist, und die Frau ist in dem Moment die Heldin, die aus diesem rohen Diamanten etwas schleift und die ihn, die ihn bindet und die ihm sozusagen eine, eine, ja, eine Fassung verleiht.
0: Okay, ich bin ein bisschen verwirrt, weil ähm, was sind denn so, was wie würdest du denn beschreiben männliche Qualitäten? Da ist es von Zähmen, von Beast Monster, Aggression und so weiter. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee, der der Mann als, als Kriegstreiber, als Schlechter, als, als Ritter, als weiß ich nicht was, ja, Vergewaltiger, ähm, unsensibel, <lacht> grob. <lacht> ja. Ja. Sind das wirklich männliche Qualitäten? Ist das so die Essenz des, des, des Männlichen oder gibt es da noch ein anderes Bild dazu?
2: Es gibt dann, es gibt natürlich ein anderes Bild dazu, doch das ist das, was im Mann ge- generell schlummert. Dieser Drang und dieser Antrieb und das durch Testosteron euch angetrieben, auch vielleicht dieses Überschießende. Das ist, das sind tatsächlich männliche Qualitäten. Dennoch, das heißt nicht, dass der Mann genauso aufzutreten hat. Ein Mann, der, ein, also ein wahrer Mann, auch wie er von, von David Dader oder von Jordan Peterson oder von ganz, ganz großen Köpfen auch ähm, beschrieben worden ist und auch wie wir das erleben, ist ein Mann, Der zwar diese Gefahr, der in der Lage ist, diese Gefahr und das alles auszuleben, sich allerdings genau für den liebevollen Weg entscheidet und für seine Ideale, für seine Lieben, für seine Familie einfach der ultimative Beschützer ist und dafür einsteht. Und du kannst als, als Mann kein Beschützer sein, wenn du keine innere Gefahr, wenn du nicht, wenn du keine Gefahr darstellst, wenn du keine Kraft hast, wenn du nicht mächtig bist, wenn du nicht in der Lage bist, das, was in dir angelegt ist, als Fähigkeiten auch aggressiv, also darauf zugehend, nicht gewalttätig, sondern darauf zugehend, nach außen zu geben. Wenn du nicht bereit bist, deinen Standpunkt vertreten zu können, bereit bist, auch in emotionale Konflikte einfach reinzugehen, in Wortgefechte, vielleicht auch in körperliche Auseinandersetzungen. Die Bereitschaft dazu ist ganz, ganz wichtig. Und es ist natürlich, und das ist das Ding, es ist eine Balance erforderlich. Und wenn du niemanden hast, der dir das beibringt, dann hast du als Mann aus der Natürlichkeit heraus nur diese negativen Effekte. Und das ist das, was zur Verpönung irgendwann gesorgt hat. Weil die männlichen Vorbilder genommen worden sind oder fehlen. Und das immer weniger geworden sind. Das heißt, wenn ein Mann oder ein Junge so in die Entdeckung seiner Kräfte kommt, merkt er, dass er körperlich einfach, überschießen kann, dass er gegenüber seinen dass er von Frauen einfach körperlich überlegen ist oder dass er einfach ein bisschen mehr auf körperliche Auseinandersetzung ist, dass er viel aggressiver vielleicht auch ins Leben eindringt, während die Frau eher zurückhaltender von der Natur her ist und wenn er dafür keine Anleitung bekommt, wie er damit umgeht und wie er diese Kraft in sich nicht nur ausbauen kann, sondern auch beherrschen kann, dann wird er einfach da Ja, es ist eine eine Fehlleitung. Da kann es durchaus passieren, dass Männer nicht wissen, wohin mit ihrer Kraft, nicht wohin mit ihrer ihrer Gewalt vielleicht auch, und sind dann keine Beschützer, sondern Zerstörer. Und das ist dann wieder die toxische Seite. Aber das ist ist ein Balanceakt einfach. Das heißt nicht, dass generell diese Kraft, die sehr viel Gutes vollbringen kann und sehr viel Gutes eingesetzt werden kann, generell verkehrt ist. Ich bin der Auffassung, dass es einfach nicht gelernt worden ist, damit umzugehen, das zu kanalisieren. Für sich selber einfach dieses Monster, was da innen drin auch immer schreit und was immer wieder auch, meine Männer gucken sich reihenweise Actionfilme und da kann man es auch sehen, die gucken sich das alles an. Es ist eine Faszination dahinter, auch sehr blutrünstig. Doch das alles zu beherrschen und nicht unbedingt voll auszuleben und dementsprechend auch zu unterdrücken, das ist die Kunst dabei. Es mhm.
0: kamen gerade zwei äh, Gedanken. Zum einen, was wir im Westen irgendwie gar nicht haben, sind so diese Übergangsrituale. Ja. die es in anderen Kulturen gibt, so, wo man mit 14 oder zum Beispiel oder so in dieser Spanne irgendwo äh, offiziell zum, zum Erwachsenen quasi ernannt wird und dann vielleicht auch Rituale durchläuft und ab da aber auch Verantwortung dann für den, für den Stamm quasi übernehmen muss. Mhm. Auf der anderen Seite frage ich mich, äh, also wir haben diese Tradition verloren, die hatten wir sicherlich früher weiß ich nicht, aber wir haben natürlich zum Beispiel auch zwei Weltkriege hinter uns, wenn ich ja. jetzt einfach mal von Deutschland ausgehe. Da frage ich mich, wer soll denn diese Riten überhaupt noch durchführen? Sind die Männer nicht schon durch diese beiden doch katastrophalen Ereignisse selber total traumatisiert und entmännlicht in, in dieser Sinne, in in diesem Sinne? So was 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 für Gräueltaten haben wir da gesehen? Ja, was für Gräueltaten haben wir selber ähm, Verbracht oder haben wir mitbekommen und ne, waren einfach da voll involviert und ich meine, die kamen äh, aus dem Ersten Weltkrieg hochgradig traumatisiert zurück, so die zurückkamen. Yeah. Ähm, so, und das, das geht ja noch dann über, über Generationen weiter, sowas. Ja, also wer äh, das, das m- 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 Bild der Männlichkeit, allein der Männer, allein schon durch diese, äh, durch diese beiden Ereignisse, denke ich, kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, massiv gelitten hat. Und dann, äh, w- wer soll das dann noch so weiter transportieren? Ne? Wer soll die jungen Männer, also jungen Buben sozusagen da einführen in eine gesunde Männlichkeit.
2: Genau. Absolut. Mhm. Die die Riten zielen ja eigentlich darauf ab. Die Übergangsrieten sind von ganz gewissen Dingen immer gekennzeichnet, nämlich von einem eigens erlebten Schmerz und der Heilung dieses Schmerzes durch seine männlichen Brüder oder Kollegen im Stamm. Also es wird eine Abnabelung von der Mutter. Die Heilung geschieht nicht mehr durch die Mutter, durch Trost, sondern sie geschieht durch die Männer, durch den Männerbund und die Aufnahme eben in diese, Men- diese Männerkreise. Da gibt's, ich nehme mal ein Beispiel, das, ist, das mag für unsere Gesellschaft etwas extrem sein, doch es gibt ein Ritual, in dem Jungen über mehrere Tage eben fastend und alleine in den Wald geschickt werden. Und dann wird in denen wieder, wenn sie zurückkehren, wird eine Wunde zugefügt, wird Haut aufgeritzt und, äh, na, und Die Heilung besteht darin, dass dieser Junge dann das Blut von all den Männern, die ritzen sich selber dann die Haut auf und dieses Blut wird gesammelt und der Junge trinkt dieses Blut, was Lebenssaft ist, was wirklich sehr nährstoffreich ist. Und die Symbolik dahinter ist, dass er A, alleine das Ganze überlebt, dass er selber merkt, was Schmerzen bedeuten, was Entbehrungen bedeuten, um diese Kraft eben, wenn er sie auf andere ausübt, dass er weiß, okay, damit verantwortungsvoll umzugehen. Und gleichzeitig lernt er, dass er nicht von seiner Mutter mehr angewiesen ist oder dass er da die Nährstoffe nicht mehr herbekommt, von der Muttermilch oder von, von all den Zufüttern, sondern dass er selbst ähm, im Kreis der Männer diese Wunde heilen kann. Und da gibt es viele verschiedene von diesen Ritualen. Die Lakota-Indianer beispielsweise haben auch sowas wie Visionssuche, wo der Mann vier Tage lang nichts esst, nicht trinkt, und auf einem Hügel alleine gelassen wird und dann wieder runterkommt in den Kreis seiner Brüder. Es gibt dort Sonnentänze, in denen die die Krieger über Tage hinweg in der prallen Sonne ähm, ohne Essen und Trinken den ganzen Tag zu Trommeln tanzen, mit wenig Pausen, und am Ende oder mittendrin ähm, wird ihnen werden sie gepierst und an diese Piercings werden Seile ähm, ge- gespannt, sie werden an einen Baum hochgezogen, bis es reißt. Und also es gibt lauter solche solche ähm, Rituale, die für uns, da merken wir, die die klingen sehr roh und die klingen sehr aggressiv, aber das hat alles eine symbolische Wirkung. Es ist immer ein ein ganz anderer Bezug zur Vergänglichkeit des, des menschlichen Körpers, ein, ein Bezug zum Tod, ein ja, ein Bezug zu Schmerzen und das ist eben zum zum Leben dazugehört. Wir in dieser Gesellschaft, wir drücken das alles von uns, wir lenken ja. uns ab und es ist es ist so leicht geworden dabei. Und wir werten das viel zu, viel zu stark. Dabei gehören Schmerzen immer zu, auch zu einem Wachstumsprozess dazu. Die, die, das ist ein Transformationsprozess. Heilungsschmerzen hat jeder schon mal gehört. Wenn wir erkältet sind, dann hat das oder wenn wir krank sind, dann hat das mit Schmerzen zu tun, mit Heilungsschmerzen. Und danach geht es uns wieder gut. Geburtsschmerzen. Geburtsschmerzen ja, auch. Der, der, da, wo das Leben
0: entsteht, ist auch gleich der Schmerz mit einbegriffen so.
2: Genau, die Frauen verstehen das noch viel eher als die Männer, weil wo haben die Männer genau diese Rituale? Ähm, noch ganz ganz selten Kampfsport kann man es dann ein bisschen mehr noch erfahren da merkt man allerdings auch dass diese Männerbande oder dieses dieses Bund zwischen den Männern auch sehr, sehr stark geworden ist also der Bezug zum Schmerz und zum Tod kann sehr hilfreich sein für unsere Gesellschaft weil wir das sind einfach nur noch wegdrücken es ist so negativ behaftet und das ist es in alten Kulturen eben nicht in den älteren Kulturen ist der Tod als ein wichtiger und ein heiliger Bestandteil des Lebens gefeiert und ja das All diese Rituale, das, das führt eben dazu, dass wir das alles so ein bisschen von uns wegdringen. Aber wir haben keine Chance dagegen. Es wird irgendwann wieder zu uns zurück zu, zurückkommen. Wir haben jetzt die, die Zeit, in der es ganz einfach ist, sich abzulenken. Ich kann auf Knopfdruck 30 virtuelle Frauen befruchten. Ich kann auf Knopfdruck äh, in ein neues Abenteuer auf Netflix einsteigen. Ich kann auf Knopfdruck, kann ich mir Drogen ins Haus bestellen, sowohl die gesetzlich Anerkannten als die nicht Anerkannten. Das ist mittlerweile alles möglich. Ich, also Ich kann ja alles ganz, ganz einfach haben. Ganz einfach. Ganz sämtliche emotionale Zustände, um die negativen Emotionen wegzudrücken, damit ich mich die dann nicht zu stellen brauche.
0: Ja, war super spannend. <lacht> ich habe schon geflasht von unserem ersten Teil und noch gar nicht über Sexualität wirklich gesprochen, nur so angedeutet. Aber dieses Männlichkeitsthema ist natürlich wirklich äh, faszinierend. Ne? Ich beispielsweise bin ein Scheidungskind. So, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen, könnte man mhm. sagen. Das, da fehlte mir auch und das habe ich auch selber gespürt, so als gerade als Puppetierender, dass ich nicht so war wie die anderen Jungs. Ich habe dann, ich fand Fußball doof und wollte mich auch nicht raufen und so. Das waren irgendwie nicht, mein, ne? ich war irgendwie nicht so männlich. Ich habe das irgendwie wieder aufgeholt. Ähm, also sagt man so über mich. <lacht> Aber ähm, äh, da, da fehlte mir fehlt mir einfach, da fehlt mir das Vorbild. Und das ist ja gesellschaftlich, ist das ja nicht ungewöhnlich. Mhm. Also wir werden nie äh, äh, zum großen Teil oder viele Menschen werden von ihren Vätern äh, oder auch äh, von dem, von den von den Männern aus dem aus der Familie, wir haben ja gar keine so diese Familienstruktur, wie sie selbst in, weiß nicht, ich sag mal, in Italien oder in Spanien irgendwie es gibt. Deutschland ist das ja, ist das ja schon eine ganz andere Situation. Das heißt, wo sind die Männer, die mich führen, auch mit meinen Impulsen, mit meiner Impulshaftigkeit, mit, was du gesagt hast, vielleicht Aggression? Aber das ist ja, ja, also mit meiner Kraft, ich möchte es mal lieber so ausdrücken, damit auch umzugehen und die in etwas zu leiten, was, was, was dem, dem, dem Wohle des, 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 des Stammes, sag ich jetzt mal, dient. Und damit eingeschlossen natürlich den Frauen und den Kindern.
2: Ja. Ja, genau diese männlichen, die, diese männlichen Vorbilder, die, die sind entweder nur noch partiell da. Also ich habe das, ich habe das beispielsweise bei meinem Vater um, erlebt. Ähm, er war, er hat mir ein super Fundament gegeben und ähm, letzten Endes bis heute, wenn ich heute dann reingucke, es hat sich bei mir einfach nur alles ein bisschen verzögert. Ich habe einiges dann nachgeholt, war das für mich perfekt richtig, um genau an dem jetzigen Punkt zu sein. Äh, dennoch, es gab so die, es gab was ihm wichtig war, dass wir alles dass wir alles hatten, er hat dafür, das war sein Ideal, er hat diese Familie aufgebaut, er hat es aufgebaut, so dass wir unsere ja unsere Möglichkeiten ergreifen können, dass wir sie entfalten können, dass wir ein sicheres Fundament haben können und auf dem aufbauen praktisch alles machen können. Und das hat, er, das hat er sehr gut gemacht. Er war auch generell oft für uns da, er war halt den ganzen Tag arbeiten. Ich konnte auch nicht sehen als Kind, was er macht. Das waren die, die Stellen, wo ich dann halt nicht rausfinden konnte, okay, was macht mein Vater? Was hat er für Begabungen? Wie lebt er sie aus über den Tag hinweg? Mhm. Und dementsprechend war es auch für mich schwierig rauszufinden, okay, was kann ich eigentlich? Das war, ähm, obwohl er immer wieder die das Fundament, auch auf, auf finanzieller Ebene, so gelegt hat, dass ich theoretisch alles hätte machen können, aber ich wusste nicht, was was wie, wie das funktioniert. Und generell dann auch da, die andere Komponente, wie gehe ich mit Frauen um oder wie lerne ich Frauen kennen? Und da habe ich dann irgendwann im, im Nachhinein erfahren, dass es seine Auffassung war, dass es jedermann für sich selber rauszufinden hat. Gesagt hat er mir das allerdings nicht. Und das sind die zwei Komponenten, Frauen und Begabung, die ich dann eben selber raus, rausfinden musste und habe dann mit 21 begonnen, mich selber zu initiieren und mich selber aus dem Haus rauszubegeben selber auf diese, auf diese Reise zu begeben, selber auch männliche Vorbilder in deren Richt- Richtung zu, ähm, zu ähm, bekommen. Also es ist partiell da gewesen, allerdings nicht vollständig, ähm, was männliches Vorbild bedeutet. Ist vielleicht allerdings auch gar nicht gar nicht möglich als einzelner Mann mit einer mit einer Frau und ein paar Kindern. Vielleicht macht es der Stamm insgesamt oder würde es die Familie insgesamt machen, wenn das, dass jeder da einen Bereich davon abdeckt. Ja, das ist eher so die, die ähm, das, was ich glaube, was dahinter steckt. Und Da kann man auf die Gesellschaft auch wieder kann man momentan drauf gucken. Wir sind alle so ein bisschen abgepackt, alle ein bisschen voneinander getrennt. Und wenn da wieder diese, diese Verbindung auch zu verschiedenen Männern, was jetzt gerade auch passiert, ähm, kommt, dann können junge Kerle auch anhand von mehreren männlichen Vorbildern ganz klar herausfinden, was es eigentlich bedeutet, Mann zu sein.
0: Ja. ja, gesellschaftlich abgetrennt, das ist ja das, ich unterstelle mal, das ist das Ziel, worum es gerade geht, die totale Atomisierung der Gesellschaft, totale Vereinzelung, äh, totale Verwirrung, so das ist meiner Meinung nach das Programm, das gerade gefahren wird, ähm, zur, zur Kontrolle natürlich und ähm, ja, deswegen dieses Abgetrenntsein, das, das, äh, das erleben wir gerade sozusagen im Peak. Ich glaube, den, den Peak vom Peak haben wir noch nicht erreicht, aber äh, das ist auf jeden Fall, sind wir schon recht weit gekommen, <lacht> äh, äh, auch schon in den letzten Jahrzehnten, aber das wird jetzt halt nochmal so richtig. Ähm, ähm, Vielleicht auch zum Guten, jetzt mal gepusht, so vielleicht kommt dann die große Rückbesinnung. Aber ähm, auch bei den Frauen, also ich bin da ganz bei dir, die das müsst ihr eigentlich nicht, das kann nicht nur von dem Vater kommen. Das muss aus dem Stamm quasi kommen. Ne? Von dem Onkel, von mir, aus von dem Bruder, vom Vater. Und ne, da sind, das ist normalerweise würde man ja eigentlich, wir haben ja als Menschen immer. Wir sind ja so verletzlich. Wir sind, wir, wir können zwar alles, aber alles nur recht schlecht. Außer denken vielleicht. Da sind wir irgendwie besser als die Tiere, aber wir können nicht gut laufen. Wir können lange laufen, aber nicht schnell. Dann sind wir schon. Ne? Also das, das schafft man nicht, 40 Kilometer hinter einer Antilope herzurennen. Das und auch wenn man dann gewinnt, dann, dann die 40 Kilometer zurückzutragen, ist dann auch irgendwie ein bisschen doof. Wir können, wir sind zu schwach. Jedes das andere Tier macht uns fertig und so weiter. Also wir sind, wir können, wir haben keine richtigen Zähne, um das roh sofort irgendwie vor Ort zu essen und so weiter. Also wir sind immer auf den Stamm und auf Hilfsmittel angewiesen, seit vielen Millionen von Jahren. Also wir brauchen Werkzeuge, wir brauchen Feuer und wir brauchen mehrere Menschen. Wir können nur zusammen im Stamm agieren und deswegen ist das Ausgeschieden werden aus dem Stamm natürlich eine der, der tödlichsten, also das war früher tödlich. So, ne? ähm, das spielt ja heute immer noch ein bisschen auch eine Rolle. Aber äh, nichtsdestotrotz, wir haben da sehr, sehr viel von, von verloren und ich denke schon, dass diese diese, ähm, ähm, diese ähm, Informationen, sage ich jetzt mal, äh, halt eben durch die Männer im Stamm kommen. Genauso wie das bei den Frauen zum Beispiel der Fall ist. Da haben wir ja auch die Situation, heutzutage wird eine junge Frau schwanger, sagen wir mal mit 20 oder 22, ähm, dann steht die alleine da ja, je nachdem, vielleicht hat sie eine tolle Familie, dann gäbe es auch noch eine Schwester und so weiter. Aber früher oder auch in anderen Ländern, da ist nicht die junge Frau diejenige, die sich jetzt exklusiv um dieses Kind kümmern muss. Ja, das kann die ja noch gar nicht. Sondern da ist es da ist es dann die Mutter, die Großmutter, die, die Schwestern und die, alle Schwestern und so weiter. Da kümmert sich der ganze Stamm um dieses Kind und sie lernt mit ihrem ersten Kind letzten Endes, äh, bekommt sie gelehrt sozusagen von ihrem Stamm, wie das geht und dann hat sie irgendwann ein zweites, ein drittes, ein viertes und so weiter und dann kann sie dann ihr Wissen dann auch wieder weitergeben. Das heißt, das wird also einfach tradiert, aber sie ist immer aufgefangen, sie steht da nicht allein und heutzutage haben wir dann eine völlig andere Situation. also es ist für mich das Gleiche.
2: Ja, das total interessant, weil das ist das Projekt, was wir auch innerhalb des Vereins äh, gerade am Laufen haben. Und das ist das Projekt, da geht es um Gemeinschaft. Also momentan sind es sieben sieben Menschen, drei Kinder und da bauen wir genau dieses Modell wieder auf. Also wir wir wollen es auch erweitern und wachsen lassen. Das Interessante daran ist, dass ähm, meine Partnerin hat drei Kinder und diese drei Kinder wachsen mit vier männlichen Vorbildern auf und haben dann noch ähm, weibliche Unterstützung mit dazu. Also es ist wie ein Stammesleben, was von vornherein hier wieder ähm, gezeigt wird. Also wir leben auf 300 Quadratmeter momentan und im Laufe des, des nächsten Jahres äh, erweitern wir das Ganze um weitere Mitglieder des Stammes sozusagen dieses Projektes und gucken wie das zusammenwirkt. Also die Männer gehen mehr so auf, ja könnte wir sagen mehr auf Jagd, Wir konzentrieren sich und fokussieren sich auf auf die Einnahmen, gucken, dass sie nach außen gehen, dass sie es nach außen auch, auch, auch verteidigen können, ähm, auf welchen Ebene das auch stattfindet und die Frauen, äh, verwirklichen sich im Inneren mit den Dingen, die sie machen wollen. Also es geht auch um Kreativität, es geht um Ausdruck, es geht um ähm, für die Kinder da sein, für die für die Häuslichkeit. Also sehr klassische ähm, Verteilungen. Wir probieren das gerade oder wir testen und erforschen das gerade in dem Projekt. Und es ist tatsächlich wesentlich angenehmer, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre jetzt in einem eigenen Haus ähm, mit den drei Kindern und nur mit meiner Partnerin und ich könnte hin und wieder vielleicht mal Familienmitglieder einladen, aber der Alltag, der bleibt an uns hängen. Ähm, wir jetzt auch Zwillinge bekommen. Das ist das ist sehr, sehr herausfordernd. Und da merkt man auch, wie wie viel einfacher das in einer Gemeinschaft funktioniert. Klar gibt es da Herausforderungen, doch dieses alltägliche Leben und gerade auch mit Kindern und da für sie da zu sein, wirklich qualitative Zeit auch mit den Kindern zu verbringen und halt immer damit beschäftigt zu sein, den Alltag irgendwie hinzubekommen, ähm, das das, das ist echt der Weg. Das ist ein echter Weg, den, den, den wir als Gesellschaft wieder gehen können. Weg von dem Abgepackten hin zu einer, einer, oder zu mehreren Gemeinschaften.
0: Ja, spannend. Das nimmt natürlich viel Druck auch raus und es gibt da viel mehr Möglichkeiten. Also ja. auf den Einzelnen, auf den, auf, den, auf den Vater. Er muss jetzt nicht mehr alle, alle Rollen zu jeder Zeit 100%ig ausfüllen, ne? wie, wie man das so quasi erwartet. Frau genauso. Ne? Die Frau hat ja heutzutage auch die Idee, ich muss ja auch selbstständig sein. Ich muss ja auch eine Karriere machen und so weiter. Verstehe ich auch alles. Ne? Ist ja auch, also, können wir können einfach mal, einfach so auf den Tisch legen. Diese, 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 diese Ideen gibt es. Und es gibt ja massiv viele Frauen, die das auch machen. So, die, Fra- die Frage, die sich mir gerade aufgedrängt hat, ist, wie wäre das denn, wenn man das so, diese, diese Konzepte mal loslässt, so wie ihr das jetzt zumindest ausprobiert und sagt, nee, das ist eigentlich gar nicht so in dem Sinne meine, 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 also ist das meine Rolle, die sich die Frage mal zu stellen? So, will ja gar nichts. Ja. Behaupten, sondern ist das, stell ich, ich stelle mir mal die Frage, ist das wirklich das, was ich möchte? Also auf die Jagd gehen, wie du du sagst. Oder geht es mir äh, eher um, ja, du hast gesagt, das Kreative ähm, auch, äh, keine Ahnung, also den Garten zu machen, sich um die Kinder zu kümmern, ähm, sich mit dem Schönen zu beschäftigen, ähm, zu zu geben oder Räume zu schaffen, diese Dinge. Ist das nicht eher eher etwas, was was, äh, vielleicht auch in mir steckt? Also diese Frage mal äh, wirklich ähm, ähm, sich nochmal von vorne zu stellen sozusagen und diese ganzen äh, Konzepte der letzten Jahrzehnte einfach mal aus dem Weg zu räumen. Ich würde sagen, wir sind schon gut im ersten Teil, ähm, wir sprechen weiter im zweiten Teil, da geht es dann definitiv auch dann irgendwann mal um Sexualität, aber ich finde das mega spannend schon bis hierhin. Und mhm. deswegen, äh, ja, vielen Dank, dass du da warst und freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut, ciao. Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist. Seit Anbeginn setze ich auf medizinisches Zeolit in meinem Entgiftungsprotokoll. Nun gibt es endlich das ultimative Zeolit-basierte Entgiftungsprodukt von Bio 360. Nach der Originalrezeptur von Professor Dr. Karl Hecht bekommst du 50% mikronisiertes Zeolit und weitere 50% Montmorillonit im Mironglas. Besser geht es nicht mehr. Beide Vulkangesteine entgiften dich von Schwermetallen, Histamin und anderen Toxinen. Das Montmorillonit legt zusätzlich einen Schutzfilm um deine Darmschleimhaut und wirkt dadurch beruhigend und schützend. Dadurch kann sich der Darm beruhigen, Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten kommen zur Ruhe. Wenn du nur eine Sache für deine Entgiftung und deinen Darm tun möchtest, dann ist es sicherlich Seobend mit Bio 360. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung und in meinen Empfehlungen unter Entgiftung. Mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen Rabatt und wenn du dir einen Vorrat für sieben Monate anlegst, bekommst du auch die Versandkosten geschenkt. Das Zeolit ist übrigens praktisch unendlich haltbar.
1: BIO360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie. Und fantastische Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.